0: Edición del martes 19 de diciembre de 2023, y empiezo con una disculpa. Aquellos que escuchaseis el programa a primera hora después de colgarlo ayer, me oiríais e equivocarme y trabarme mucho más de lo habitual, cosa que me ocurre siempre que grabo, pero que normalmente no tenéis que escuchar, que para eso está la edición. Resultó que ayer grabé el programa a primera hora de la mañana, tenía que hacer cosas desde las 9, lo edité no a prisa y corriendo, pero sí es cierto que quizá con mayor celeridad de la que habitualmente lo hago. Estaba totalmente convencido de que en esa parte no me había equivocado y Evidentemente me equivoqué muy, pero que muy gravemente. Gracias a Juan Francisco Bellón y a un miembro de nuestro grupo en Telegram, telegram.me barra fuera de series, me avisaron relativamente pronto, pude editarlo de nuevo y cambiar el audio. En este momento ya se escucha como debería escucharse y de nuevo os pido disculpas, intentaré que esto ocurra lo menos posible. Y una vez comentado esto, vamos ya con el contenido del día de hoy. Empezamos con nuevos proyectos y con John Ham que por fin tiene serie en Apple TV+. Plus. Si recordáis, hace un tiempo el popular actor protagonizó una campaña para Apple en la que se mostraban las distintas estrellas que protagonizaban sus series y películas y acababa diciendo, eh, Apple, ¿por qué no John Hamm? Todos estábamos convencidos de que si hacía esa campaña publicitaria era porque efectivamente tenía ya una serie para la plataforma de la manzana. El anuncio entiendo que se ha retrasado por las huelgas de este verano en Hollywood, pero ya tenemos la confirmación de que John Hamm protagonizará su primer drama después de Mad Men, si descontamos evidentemente la quinta temporada de Fargo, que se llamará Tus amigos y vecinos. La serie ha sido creada por Jonathan Trooper, que ejercerá también como showrunner, un trooper que ya trabajó para Apple con Sí, la serie de Jason Momoa, y también ha trabajado tanto en Warrior como en Banshee. Y es una serie en la que Coop, el personaje de Ham, es un gestor de fondos de inversiones en Wall Street, recientemente divorciado, y que después de ser despedido recurre a robar a los residentes ricos de su elegante suburbio del norte del estado de Nueva York para mantener su ritmo de vida. Los delitos menores comienzan a revitalizarlo hasta que irrumpe en un momento en la casa equivocada en el momento equivocado. Por su parte, James Gunn ha vuelto a las redes sociales donde se siente como pez en el agua y ha confirmado que el proyecto que está desarrollando Matt Reeves sobre Arkham, sobre el asilo de Arham, en el mundo de Batman no solo va adelante, sino que además formará parte del canon de ese nuevo universo de DC que está levantando Gunn. Gant dice que de hecho eso siempre había sido la intención, que es de las primeras ideas que él y Peter Safran compraron cuando se hicieron con las riendas del universo de DC, que no sabe si previamente se había considerado como un proyecto independiente, pero que desde luego, desde que él está al mando, siempre, siempre, siempre esta serie de Arham Asylum había estado dentro del DCU. Y por último, Radio Televisión Española ha anunciado que ha finalizado ya el rodaje de su nueva serie Asuntos Internos. La ficción es un thriller de seis episodios que nos lleva a finales de los años 70. Está protagonizada por Laia Manzanares, Silvia Bascal, Nacho Fresneda, Luis Callejo, Carla Campra, Marta Poveda, Manuela Vallés y Miki Esparvé. Y nos cuenta la historia de Clara Montesinos, el personaje de Laia Manzanares, miembro de la primera promoción de Mujeres Policía, que llega a una comisaría en la que la irrupción de la heroína condiciona toda la vida del barrio. Allí la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó y más en ese destino. En esa lucha encontrará aliados inesperados como Ana, el personaje de Silvia Bascal, una madre adinerada cuya hija cae en las garras de la droga, y Berta, el personaje de Marta Poveda, la mujer que trabaja en su casa que ha de dar el paso de tomar las riendas de su vida y la de su familia para salir de la situación en la que vive. ¿Que cuándo la podremos ver? Pues ya sabéis que esto es cuestión de programación, pero habiendo acabado el rodaje ya, yo creo que como muy tarde en primavera. En el capítulo de fichajes, Amares para siempre va a contar en sus últimos episodios con tres populares rostros de A3 Media como son Sonsoles Sonega, Roberto Leal y Alberto Chicote. Los tres presentadores de A3 Media llegarán a la Plaza de los Frutos con diferentes cameos capitulares, Óñega se meterá en el papel de la jefa de prensa del alcalde Enrique Tierno Galván, Roberto Leal interpretará a un profesor sustituto de Gala y Manolita y Alberto Chicote, por supuesto, será uno de los clientes más estrictos de El Astoriano. Y por su parte, The Cleaning Lady, la serie que se puede ver en HV España bajo el título La chica que limpia, va a incorporar para su tercera temporada a Kate del Castillo y Santiago Cabrera. A Cabrera lo pudimos ver en las dos primeras temporadas de Picard, que de Castillo, es que del Castillo, punto final, no hay nada más que decir. La serie se emite en Estados Unidos en Fox, es una de las pocas nuevas series que ha emitido Fox en los últimos tiempos y, como os digo, aquí se puede ver en HBO Max. Pasando ya a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, Beacon 23 la serie de ciencia ficción de MGM+, Plus, protagonizada por Stephen James y Lena Heidi, ha sido renovada por una segunda temporada. La serie había sido desarrollada inicialmente para Spectrum... ...un canal en Estados Unidos que dejó de producir ficción propia... ...pasó a MGM Plus... ...se suponía que estaba renovada porque estaba rodada completa... ...en su momento se le dio una orden de dos temporadas... ...y se habían rodado las dos una detrás de otra... ...pero todavía no se había confirmado oficialmente... ...y ya sabéis que en los últimos tiempos hemos tenido cancelaciones... ...a mitad de rodaje o de series completadas... ...como si no costase, ya está confirmado... ...que vamos a poder ver esta segunda temporada con el gran atractivo, evidentemente, de volver a ver a Lena Heidi, y ahora nos falta saber cuándo llega la serie aquí a España. La que no ha tenido tanta suerte ha sido Warrior, porque se ha anunciado que la serie concluirá con su tercera temporada en Max. Adjunto a esta noticia, se informaba de que Netflix ha comprado los derechos para emitir de forma no exclusiva la serie, donde se espera que llegue en el mes de febrero, otra serie más que convivirá en Max y en Netflix y quién sabe si la serie funciona en el Gigante Rojo, igual tenemos cuarta temporada. En cuanto a fechas de estreno, Sky Showtime ha confirmado que el próximo viernes 26 de enero podremos ver la segunda temporada de Los Enviados. La serie, si recordáis, ha sido creada por Juan José Campanella y está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez y Asira Abate. Y en esta segunda temporada veremos cómo los sacerdotes que interpretan Méndez y Silvestre, Pedro Salinas y Simón Antequera, se desplazarán hasta Porto da Lúa, un pequeño pueblo pesquero de Galicia, para determinar la veracidad de un nuevo milagro. En un convento del pueblo en el que viven tres monjas ciegas, una de ellas, la hermana Corina, ha tenido una visión reveladora. Shiana, una niña desaparecida poco después de su nacimiento, hace 18 años, vive y goza de buena salud en un pueblo de Canadá. Tras la intervención de los gobiernos de España y Canadá, se corrobora que la niña se encuentra allí y casi dos décadas después de su secuestro, la joven regresa para conocer a sus padres y sus verdaderos orígenes. Sin embargo, al poco de llegar al pueblo los sacerdotes, se producirá un sangriento crimen y los enviados se verán envueltos en una doble investigación. Una de carácter místico-religiosa, saber si el milagro realmente es un milagro, y otra, mucho más terrenal, resolver este asesinato. En el reparto encontramos también a Marta Etura, Cristina Marcos, Susi Sánchez, Pepón Nieto, Carlos Olaya o Francis Lorenzo, en una serie que ha dirigido el propio Campanela junto a Martino Zaidelis, Camilo Antolioni e Inma Torrente, a partir de un guión de Eduardo Saqueri, Emanuel 10 Juan Pablo Domenech y el propio Campanella. El estreno, como os decía, el próximo viernes 26 de enero en Sky Showtime. Y un poquito antes, en concreto el día 18, se estrenará Galgos en Movistar Plus. Dirigida por Félix Biscarret y Nelly Reguera a partir de un guión de Clara Roquet, Francisco Costerlitz. Pablo Ramón y Lucía Carvallal, Galgos es una serie de intrigas familiares con unos personajes ricos y diálogos plagados de cine e ironía en lo que todo el mundo va a comparar sí o sí con Succession. La crisis del sector alimenticio avivada por la corrupción interna, la presión de las marcas blancas, la amenaza de nuevas normativas que buscan una alimentación más sana y el posible cierre de la fábrica más antigua del grupo provocan una serie de sucesos en cadena que harán temblar los pilares de la familia familia soma arriba. Es ahora cuando la lealtad, el amor, la confianza y la familia tendrán que medirse frente a la traición, el egoísmo, el control y el engaño. En el reparto, Adriana Ozores, haciendo de la matriarca de la familia, por lo que hemos podido ver en el teaser y en el tráiler, está sencillamente magnífica. Oscar Martínez, Marcel Borrás, Patricia López Arnaiz, María Pedraza, Jorge Usón, Francisco Carril, Luis Bermejo y Daniela Stay, en una serie cuyo rodaje se ha llevado a cabo en distintas localizaciones de Cantabria, Madrid y Bruselas. El estreno el 18 de enero y ya os digo que esta, en cuanto nos dejen, hablaremos de ella. Y terminamos el bloque de noticias. Como suele ser habitual, hablando de industria, en primer lugar, Netflix quiere sus franquicias igual que todo el mundo, así desde luego lo reflejaba Lucas Show, el periodista de Bloomberg, en su newsletter de ayer lunes por la mañana, donde adelantaba que el gigante rojo estaría preparando en una fase muy inicial, eso sí un spin-off de miércoles centrado alrededor del personaje del tío Fester, que ya apareció en la serie Madre, interpretado por Fred Armisen, una serie en el universo de Extraction o Tyler Rake, que es como se llamó aquí la película mejor dicho, las dos películas de Chris Hemsworth, y hasta dos spin-offs de Peaky Blinders una de ellas centrada en Polly, la matriarca del clan Selby, y otra, que es la que más me apetecería ver, situada en Boston a mitades del siglo XX. Y por su parte Movistar Plus y The Walt Disney Company han renovado su acuerdo de colaboración que va a facultad que la plataforma de Telefónica emita un año más la gala de los Oscars, la madrugada del 10 al 11 de marzo, pero por otro lado ha hecho que Disney Plus salga de paquete ficción donde ha sido sustituido, como os comenté la semana pasada, por Sky Show y contenido de Warner Bros. Discovery a la espera de que llegue Max a nuestro país. Así que a partir del día 2 de enero, aquellos clientes de Movistar que tengan contratado el paquete ficción y quieran seguir viendo el contenido de Disney+, Plus tendrán que pagar una cantidad adicional cifrada en 4 euros al mes. Eso sí, hay una promoción de lanzamiento de solamente 2 euros al mes hasta el 31 de marzo. Y pasamos ya al capítulo de vídeos y trailers sin abandonar Disney+, Plus porque ya tenemos el tráiler largo de Cristóbal Valenciaga, su serie sobre el mítico diseñador de moda vasco que llegará a la plataforma del ratón como se Sabéis el próximo 19 de enero. Por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler de The Kitchen, La Cocina, una nueva película británica que se estrenará el próximo 19 de enero, dirigida por Keith Webb Tavares y Daniel Caluya, protagonizada por Kane Robinson y que nos traslada a un Londres distópico donde la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado hasta sus límites. Y por último, yo recuerdo que todos los trailers y vídeos que comento, igual que siempre, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter series.com, lo tendréis a golpe de un dedo o a golpe de un clic, A3 Media también ha adoptado esta nueva política de prácticamente todas las plataformas de colgar los primeros minutos de sus nuevas producciones y ha hecho lo correspondiente con los 10 primeros minutos de Vestidas de Azul, la continuación de Veneno que, como sabéis, se estrenó este pasado domingo en A3 Player. happy price go to your happy price Priceline. this episode is brought to you by pepsi wild cherry pepsi wild cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet crisp taste that gives you more to go wild for getting wild may look different these days but whether it's opting for a solo friday binge watch or a big night out Everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available en zero sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild. Estamos ya de vuelta hoy martes 19, martes de filming. La plataforma nos trae Powerplay. La serie es una sátira política que ganó el premio a la mejor serie en la pasada edición de Kanseries Series, que recuerda el primer mandato como primera ministra de Noruega de Gro Harlem Brundtland. A finales de los años 70, era una joven doctora en favor del aborto, hasta que, al implosionar el gobierno a su alrededor, va ascendiendo de rango hasta convertirse en la primera mujer primera ministra de Noruega en 1981. Por su parte, Movistar Plus nos trae el documental Preparados para el Tsunami, del que os hablaremos seguro en Premier este fin de semana, porque Juan Francisco Bellón estuvo en su presentación en Barcelona el pasado viernes. Y también en la plataforma de Telefónica tenemos el estreno de la segunda temporada de Domina. Traiciones, juegos de políticas y de poder desde el punto de vista de Livia Drusila, la mujer más influyente del Imperio Romano. Una segunda temporada de este retrato histórico del ascenso de la que fuera la tercera esposa del emperador Augusto y la enorme influencia política que rodeó a esta poderosísima pareja. Y seguimos adelante con mi top 20 de series de este 2023. Toca ya el turno del puesto número 9, que es Slow Horses. La tercera temporada de esta producción británica la estamos disfrutando actualmente en Apple TV+, Plus. la temporada que más me ha gustado de las tres y esto es señal de buena televisión, esto es como siempre se ha hecho la televisión, poco a poco los guionistas trabajan mejor, los directores trabajan mejor, los actores conocen mejor a sus personajes, los guionistas conocen mejor lo que pueden hacer los actores y poco a poco las temporadas van mejorando. Así lo ha hecho Slow Horses desde un arranque maravilloso. Las novelas de Mick Henry te daban ya una base interesantísima para hacer tres, cuatro, cinco, seis o las temporadas que haga falta. Tantas como el libro se han escrito en este mundo de espionaje, centrado en agentes caídos en desgracia. Del servicio secreto británico, encabezados por ese carismático, por decirlo de alguna forma, John Lamb, que encarna a un Gary Oldman que está como nunca ha estado en pantalla. El mismo Ollman dice en todas las entrevistas que ha dado a propósito de la serie que está encantado con la misma, que él ya estaba medio retirado de la actuación pero que si lo quieren para hacer este papel está todas las veces que quieran. Además ya no es que tengamos una temporada por año, sino estamos viendo hasta dos. La segunda se es estrenó no, a primeros de año, esta tercera la estamos teniendo ahora, la cuarta ya se ha rodado porque están rodando de dos en dos temporadas los seis episodios por temporada. Les va espectacularmente bien para contar la historia que quieren contar en cada caso y como os digo una serie que funciona como un reloj, divertida, inquietante, intrigante, con momentos dramáticos bastante importantes. Slow Horses, esa maravilla en Apple TV Plus, ocupa el puesto número nueve de mis 20 series favoritas de este 2023. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Filmin sigue creciendo con sus canales y desde primeros de mes podemos disfrutar ya de Filmin Culinari. Filming Culinary reúne todos los títulos de la plataforma relacionados con la cocina y la gastronomía, se une así a otras iniciativas de Filming, como Filming Arts, el canal dedicado al mundo del arte, Filming Books, sobre documentales y ficciones alrededor de la literatura, o Filming Comedy, el espacio dedicado al humor y a los espectáculos de comedia en vivo. Para acompañar el lanzamiento, Filmin estrenó 11 nuevos documentales relacionados con la gastronomía y la alta cocina, entre los que se pueden encontrar a algunas de las figuras más representativas del sector a nivel internacional, Ferran Adrià, Juan Mari y Elena Arzac, Ramón Freisa, Julia Pérez Lozano, José Andrés o Joan Roca, entre otros. Tenemos, por ejemplo, Mibu, la luna en un plato, de Roger Zanui, donde conoceremos la historia del célebre restaurante Mibu en Tokio. Sin movernos de Japón, el secreto del ramen de John Dasbach, que nos presenta al maestro del ramen Masamoto Ueda y a toda su comunidad de entregados clientes. Food on the Go, donde Mercedes Córdoba analiza cómo la comida italiana fue exportada a ciudades como Nueva York o Buenos Aires de la mano de los emigrantes que llegaron a esas tierras. O a Borixen de Adolfo Peña, donde nos adentraremos en la gastronomía canaria de la mano de uno de sus chefs más importantes como es Borja Marrero. Una muy buena iniciativa, ya sabéis lo devoto que soy yo de los documentales y especialmente de los documentales de gastronomía y filming, que sigue dando buenas muestras de ese cuidado y mimo que pone en todas sus compras y en cómo lo muestra a sus suscriptores. Y con esto, y recordándoos que os paséis por fuera de y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta para estas fiestas, para reyes, para todo lo que quieras. Me despido hasta mañana, que ya será miércoles 20 de diciembre. Nos queda nada para la noche buena Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.